0: Привет! Меня зовут Алена. Я мама двухлетней Оли. А это мой подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь переживаниями, сомнениями, страхами, рассказываю забавные истории, озвучиваю свои не очень оригинальные умозаключения для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься!» Это десятый эпизод моего подкаста. Невероятно горжусь собой, что не слилась после второго и продолжаю это делать. Спасибо всем, кто слушает и поддерживает. И сегодняшний эпизод будет немножко перекликаться темой с первым. В первом эпизоде я говорила о том, как часто в родительстве все идет не по плану, а не по плану все идет потому, что дети вообще неудобные существа. Особенно маленькие дети, типа нашей Оли, которые уже два года она активно и непредсказуемо перемещается в пространстве, но не особенно понятно, пока разговаривает. Дети шумят, не умеют четко выражать свои мысли и желания, не умеют сдерживать эмоции, очень многого не понимают. Или наоборот понимают так хорошо, что это становится проблемой. Еще они пачкаются и пачкают все вокруг в том числе окружающих людей и дорогие им предметы. Они иногда плохо пахнут, у них липкие ладошки, они ломают и крушат. Но главное, и это, давайте признаемся, раздражает больше всего, дети не соответствуют чужим ожиданиям. Причем как ожиданиям своих родителей, так и ожиданиям других родственников и вообще мимо проходящих людей. Для детей это совершенно нормально. И вообще для людей, в принципе, не соответствовать чужим ожиданиям, это нормально. Но это бесит. У родителей нет особого выбора. Мы, родители, по своей инициативе впустили ребенка в этот мир. Мы догадывались, что жизнь никогда не будет прежней, и прежних удобств в ней станет гораздо меньше. Поэтому мы как-то с этим работаем. А вот у людей, которые не выбирали общество моего ребенка, но вынуждены с ним сталкиваются, мне постоянно хочется попросить прощения за эти доставленные неудобства. Поэтому я всячески сознательно стараюсь избегать ситуаций, когда Оля может кому-то помешать, или что-то у кого-то взять, сломать, или как-то шумно себя вести. Зачастую у меня есть такая возможность: например, за два года мы пару раз, кажется, ездили на метро а другой общественный транспорт мы удачно обходим стороной. На детских площадках я стараюсь бывать тогда как-то там как можно меньше народу, ну а если там есть другие дети, и они как-то чересчур активно интересуются Олей, а она ими, то я пытаюсь Олю чем-то отвлечь и увести подальше. Хотя иногда бывает удобно, когда твой ребенок занят с кем-то еще, но столкновения интересов неизбежны, а взаимодействовать с другими детьми и их родителями мне совершенно не хочется. Понятно, что когда Оля пойдет в сад и другие аналогичные учреждения, общение с другими людьми, в том числе и детьми, уже не избежать. Но я, как Скарлетт, подумаю об этом завтра. А сегодня поговорим о двух блоках неудобства. И первый, самый очевидный, это когда ребенок неудобен для своих собственных родителей. Когда? Всегда. Ну, на самом деле нет, но довольно часто, будем честны. Например, я хотела записать этот эпизод несколько дней подряд. Сегодня уже нельзя было откладывать. Я думаю, сейчас я Олю за полчасика, как обычно, уложу. Но в результате Оля укладывалась почти два часа вместо полчаса. Естественно, я была не очень довольна этим раскладом. Я сама практически уже уснула. Но обязательства подняли меня с постели. И я не без труда, но вырвалась из теплых объятий одеяла и малыша еще мы периодически с мужем пытаемся посмотреть после отбоя какой-нибудь сериал и обычно в тот вечер когда мы находим в себе силы и желание смотреть сериал не перебивается желанием спать в этот вечер оля просыпается каждые полчаса ее надо успокаивать и это занимает приличное время и в итоге я в общем засыпаю вместе с ней и сериал откладывается снова непонятно на какое там время. Во время поездок к машине Оля постоянно пинает спинку кресла. Ее ноги уже такие длинные, что даже если кресло подвинуть максимально вперед, она все равно до него дотягивается. Я отношусь к этому спокойно. Сережа очень трепетно относится к своей машине, поэтому его эта ситуация раздражает. Еще из Оли все время сыпется песок, особенно если мы до этого побывали на детской площадке. Я разрешаю Оле есть, например, печеньки в машине, поэтому в кресле, вокруг кресла, на коврике вообще, мне кажется, уже везде в машине крошки. И я опять же отношусь к этому спокойно, но Сережа, когда периодически достает детское кресло из моей машины, чтобы поставить свою, с непередаваемым лицом вытряхивает это кресло 20-килограммовое, прежде чем поставить себе. Когда-то в младенчестве мы поехали в гости. Официально подгадали так, что, мол, вот мы приедем, Оля уснет в коляске и поспит там часок-другой, а мы в это время спокойненько посидим за столом, покушаем салаты. И вот мы приехали, выгулили Олю в коляске, она там уснула, мы приехали в гости в деревенский дом, поэтому оставили коляску на крыльце, сами пошли обедать. И вот первая ложка салата оказывается у меня во рту. Параллельно с этим раздается неожиданный, это пугающий стук то ли в дверь, то ли в стену вообще было что-то непонятное. В общем, оказалось, что Оля плачет там на всю улицу. Мы почему-то этого не слышали, но бдительный сосед пришел об этом сообщить. Понятно, что обед с младенцем на руках кардинально отличается от обеда без младенца, и уже об особом удобстве и удовольствии речь тут не идет. Сейчас же обратная ситуация. Мы приезжаем, например, в гости к родителям. За те 20 минут, что мы едем в машине, Оля засыпает и спит там в машине по 3 часа, а я в это время сижу рядом, ну, потому что это не деревня, тут уже не оставишь ее одну в машине. И я сижу, хочу есть хочу просто куда-нибудь пойти, но у меня нет этой возможности. Приходится ждать. А потом приходится успокаивать Олю, потому что в последнее время она просыпается в машине в ужасном настроении и сначала полчаса плачет, кричит, рвет и мечет. И приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы как-то нормализовать ситуацию. Ну, но опять же, неудобства, которые ребенок причиняет своим родителям, это такая штука, с которой ты смиряешься довольно быстро. Потому что тебе некуда бежать с подводной лодки. Сложнее с ситуациями, когда твой ребенок причиняет неудобства другим людям, потому что приходится справляться не только с эмоциями ребенка, но и со своими собственными, а это порой гораздо сложнее. Например, когда ребенок вопит в поликлинике на приеме врача или во время прививок. С Олей это происходит практически всегда. Несмотря на то, что она довольно смелая, ей просто неприятно, когда ее трогают какие-то чужие люди, а уж тем более, когда ей делают больно, она не скрывает своих эмоций. Самый дурацкий случай по теме это когда на метасмотре в год Оле делали ЭКГ ну, пытались сделать ЭКГ. Ее нужно было положить на кушетку. Одну Я, конечно, сидела рядом и держала все ее конечности, но лежала Оля одна, и это ей совсем не понравилось. Она орала, она выгибалась, сучила руками и ногами, несмотря на то, что я их держала. И медсестра не смогла даже поставить эти присоски на Олю, потому что как только она ставила вторую, первая отлетала из-за того, что Оля так сильно двигалась. В итоге медсестра просто психанула. Естественно, это говорит многое о ее профессионализме, но мне было и стыдно, и страшно, и обидно за Олю, потому что ей действительно было в этой ситуации не по себе. Но я почему-то думала, что это совершенно необходимая процедура, и пыталась как-то ее утихомирить. В итоге это все затянулось. Эта медсестра, которая сделала ЭКГ, так эмоционально реагировала, что я моментами даже не понимала, кого мне успокаивать, ребенка или ее. А когда она сказала, что придете тогда в следующий раз, уже мне нужно было успокоение, потому что я как представила, что все это нужно пройти снова, меня бросило в дрожь. Но хорошо, что я в этот же вечер написала нашей участковой медсестре, которая, во-первых, успокоила, что Оля не одна такая и почти каждый второй малыш так себя ведет на этой процедуре. А во-вторых, успокоила, что не нужно повторять эту процедуру. Когда Оля подрастет, тогда и сделаем, если в этом будет необходимость. Я уже упоминала, что после сна в машине Оля периодически бывает не в духе. И вот мы заходим в гости, где нас все ждут. Оля плачет, вырывается, не хочет никого видеть. На любые попытки наладить с ней контакт говорит «не-не-не», даже если она хорошо знакома с бабушкой и дедушкой. И в эти моменты я тоже чувствую какую-то неловкость и желание оправдаться. Просто она не в духе, вообще это все нормально, она никого не забыла. Она всех любит, не переживайте. Когда мы делали первую попытку адаптироваться в детском саду, Оля четко понимала, что она хочет только к маме. Она не хочет ни есть там, ни играть, ни контактировать с воспитателями или воспитанниками. Поэтому она просто ждала меня в течение двух-трех, четырех часов и не реагировала ни на какие уговоры. Соответственно, ее посчитали неудобной воспитатели этого детского сада, и мы вынуждены были уйти из этой организации в которой моего ребенка называли Плаксой или Ревой, и где ей явно были не рады. Хотя я точно знаю, что она такая не одна, потому что, когда я за ней приходила, я слышала вопли и из других групп, из других кабинетов. Еще бывает, что Оля не хочет играть на тех условиях, на которых ей предлагают поиграть какие-нибудь старшие родственники. И Оля ярко реагирует, обычно криком ну или словами типа «не-не-не», и отказываются играть так, как хочет кто-то другой. выбирает игру по своим правилам. На это некоторые люди, которые ожидали, что общение с Олей произойдет по какому-то иному сценарию, они готовились, делали какие-то дидактические материалы, собирали какие-то боксы игровые. Они обижаются, потому что подготовка оказалась никому не нужна. Ну и еще хочется вспомнить магазины, в которые мы ходим не так часто, спасибо доставкам. Но бывает случается, и там Оля тоже может проявить характер. Например, она не любит примерять обувь, и мне иногда приходится применять силу. Соответственно, Оля орёт на весь магазин, собирая на себе взгляды, разумеется, неодобрительные, и посетителей, и персонала. Ну а я просто смотрю в ботинок и стараюсь не видеть больше ничего вокруг. Главная мысль, ради которой я все это сейчас рассказала, состоит в том, что вообще-то вот это вот в воздушных кавычках неудобное поведение ребенка ⁇ это его самые естественные проявления. Ребенок ведет себя нормально. Как ребенок. Это поведение соответствует его возрастным особенностям. Он не может иначе. Он не умеет выражать эмоции словами, не может сказать четко и понятно, мне это не нравится, я хочу вот так, поэтому кричит. Да, ребенок может захотеть спать тогда, когда ты этого от него не ждешь, а может проснуться тогда, когда бы ты хотел, чтобы он немножечко подольше поспал, но у него свои планы, свои правила. И это наши взрослые ожидания на самом-то деле неудобны для нас самих. И когда представитель старшего поколения говорит, что нельзя же делать все только так, как она хочет, я думаю, что вообще-то только так и надо, по крайней мере, сейчас, в два года. Потому что ситуации, когда будет не так, как она хочет, в жизни будет еще миллион из-за того, что в моей, например, жизни приходилось постоянно подстраиваться под ожидания одних, других, третьих, я очень-очень долго была просто суперудобным человеком для всех, кроме самой себя. И если мне удастся хотя бы немного поспособствовать тому, что Оля научится отстаивать свои границы и желания, несмотря на то, что это кажется неудобным и нам, родителям, и каким-то другим людям, я буду считать, что я свою родительскую миссию выполнила. Пока у меня получается не очень хорошо. Я не могу зачастую дать уверенный отпор и озвучить, что это не с моим ребенком что-то не так, а это вы, товарищи взрослые, не справились в этой ситуации, и не стоит переводить стрелки на малыша. Пока я предпочитаю молча удалиться, уйти из сада, в котором не справились с Олиной адаптацией, Уйти из детской площадки, где есть вероятность столкновения интересов нескольких детей. Или быстро увести Олю из поликлиники, когда она там вопит из-за того, что ей сделали укол. Но я учусь каждый день в каждой подобной ситуации неудобства. Даже если это неудобство направлено на меня, я учусь активно защищать Олю на границе. Чтобы она понимала, что с ней все нормально а мама всегда на ее стороне. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или вам кажется, что этот выпуск и подкаст в целом может быть полезен кому-то из ваших знакомых, пожалуйста, расскажите о подкасте в своих соцсетях. Вы можете сделать снимок экрана во время прослушивания, разместить его у себя на страничке и прикрепить ссылку на подкаст, который вы найдете в описании к этому эпизоду или в том приложении, в котором вы слушаете подкасты, под кнопочкой «Поделиться». Также будет здорово, если вы поставите оценку или отправите обратную связь мне на электронную почту или в телеграм-канал «Ты справляешься». Все полезные ссылки я оставлю в описании. Услышимся через неделю. Пока!